0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Buenos días, familia. Bendiciones. Estamos tan contentos de estar esta mañana todos juntos. Sabemos que en la unidad hay poder y que el Señor preparó una porción especial para todos nosotros esta mañana. El día de hoy quiero compartir un mensaje que titule entre dos cimientos y quiero invitarte a que podamos buscar Mateo 7 del versículo 24 al 27. Vamos a estarlo estudiando toda la mañana y lo vamos a leer, lo vamos a leer antes de orar. Quiero invitarte a que lo busques ahí donde estás, saca tu Biblia, aprovecha a subrayar si estás en tu casa y si no, pues lo puedes hacer con el, el celular. Si ya lo tienen, me dicen ya, no sé, ya, ya lo tienen. Ok, vamos a leer a partir del versículo 24. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Quiero invitarte a que ahí donde estás podamos entregar este tiempo al Señor y lo podamos dedicar a Él. Padre, gracias, Señor, por porque esta mañana tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy te pedimos que tú nos hables, que tú hables a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, acomodando nuestras vidas, transformándonos por dentro. Hoy oramos por tu presencia, Señor, durante toda esta reunión. Llénanos de tu presencia. Llena nuestras casas, nuestros dormitorios de tu presencia. No queremos salir iguales esta mañana, Señor. Hemos decidido entregarte este tiempo para tener comunión contigo. Hemos decidido apartar este tiempo para poder escuchar tu voz. Y hoy te pedimos que tú te puedas manifestar en medio de tu pueblo, que tú te puedas manifestar hoy en medio de tu casa. Hoy te invitamos, Señor, a estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Hace algunos años se viralizó un video que mostraba una periodista que iba a hacer un reportaje sobre un castillo de arena. Sí, escuchaste bien, un castillo de arena. Y era un castillo de arena que un hombre había estado construyendo por alrededor de 16 días. Después de un rato de que la periodista estaba en vivo haciendo este reportaje mostrando todos los detalles que tenía el castillo, era un castillo de arena muy grande con sus puertecitas, sus ventanitas, dice que eh, por las noches el castillo se iluminaba por el nivel de detalle que este hombre que había estado trabajando en él le había puesto. Y te decía de un momento a otro, mientras ella está mostrando todas estas cosas, decide subirse Creo que era una hielera o algo que estaba muy cerca del castillo. Decide subirse sobre esto para mostrar algunos detalles que estaban en la cima de esta edificación. Y de repente la mujer cuando ya está arriba de, de, de este banquito, de esta especie de hielera, realmente no, no sé qué era, de repente cae <ríe> sobre parte del castillo. Yo recuerdo que cuando yo vi este video por primera vez me quedé petrificada delante de lo que estaba viendo y la misma reacción la tuvo la, los otros periodistas que estaban desde el estudio porque era una transmisión en vivo eh, y las personas que estaban ahí, incluyendo la persona que había elaborado el, ca el castillo, nadie podía creer lo que sus ojos estaban viendo. No podían creer que ya cuando el castillo estaba eh, completamente terminado, alguien hubiera caído sobre el castillo y, y lo hubiera dañado. Eh, la periodista llena de pena trata, trata de disculparse con este hombre y dentro de lo muy poco que, que, que el hombre le respondía, yo no sé, creo que estaba enojado, creo que estaba en shock, eh, o puede que pues estaba tranquilo entre comillas, ¿verdad? Él, Hay unas palabras que a mí me llaman mucho la atención y él le dijo, tranquila, es arena. Fíjate que en el sermón del monte, Jesús nos enseña que al edificar una casa, nos encontramos con dos tipos de personas. La persona sabia y prudente y la persona necia o insensata. El hombre sabio y prudente edifica sobre un buen fundamento, pero el hombre necio edifica sobre la arena. Cuando hablamos de un buen fundamento, hablamos de algo como las piedras, algo sólido, algo fuerte, algo firme, algo que va a ser duradero. Pero cuando hablamos de la arena, la arena es representación de lo débil, de lo inestable, o como te lo conté en la historia, de algo que en segundos puede derribarse, que en segundos puede derrumbarse. Nosotros en la vida, familia, estamos siempre ante la decisión de con qué fundamento queremos edificar. Por eso es importante que esta mañana, iniciando este mensaje, nos preguntemos ¿Con qué fundamento estamos edificando nuestra vida? ¿Con qué fundamento estamos edificando nuestras relaciones, nuestra familia, todo lo que estamos haciendo? ¿Estamos edificando con un fundamento sólido o estamos edificando con un fundamento como la arena? Hemos iniciado esta mañana eh, con este mensaje una nueva serie que se llama Contracultura, donde vamos a estar viendo un conjunto de mensajes que Jesús compartió desde una montaña, a través de los cuales Él re reveló el estilo de vida y los principios del reino que nosotros... Tendríamos que reflejar a través de ese estilo de vida, pero también principios del reino a través de los cuales nuestra vida tenía que ser, tiene que ser fundamentada para que puedan ser esos elementos sólidos que le den firmeza a lo que Dios está haciendo en nuestra vida y yo quise eh, iniciar con este mensaje que como pudimos leer está en Mateo 7 del versículo 24 al versículo 27 lo interesante de esto es que decidí iniciar esta serie donde como decía vamos a estar estudiando todos los mensajes que se dieron en el sermón del monte pero yo decidí iniciar con el último este mensaje que acabamos de leer es el último que Jesús predicó en el sermón del monte fue como su su broche de oro y decidí hacerlo de esta manera porque jesús nos muestra dos puntos importantes dos cosas que tenemos que tener claras para poder recibir todo ese fundamento para poder recibir todas esas palabras que él eh, compartió en ese momento sobre esa montaña, todos esos principios de reino que él nos dejó. A lo largo de esta serie vamos a estar hablando, mira, de cosas... Eh, tan tan hermosas, de principios tan hermosos que la palabra nos deja. Pero es importante poderlos recibir con el corazón correcto. Es importante poder tener un corazón expectante. Es es importante entender qué quiso decir Jesús cuando cerró con este mensaje la importancia de lo que él estaba diciendo. Mira lo que dice el versículo 24. Dice, por tanto, todo el que me oye estas Palabras. Y vamos, vamos a estar hablando de eso. Entonces, tengamos un corazón expectante, Iglesia. Dejamos, dejemos que el Señor hable hoy a nuestras vidas, que el Señor hable a nuestras vidas en los mensajes que vienen. Mira, como oramos esta mañana, no podemos salir los mismos. Algo el Señor tiene que hacer en nosotros. Algo el Señor tiene que transformar. Algo el Señor tiene que sacudir. Algo el Señor tiene que cimentar en nuestras vidas. Y bueno, yo te dije, quiero compartir básicamente dos puntos bien importantes que nos deja este pasaje, este mensaje que acabamos de leer en Mateo 7 del versículo 24 al 27. Lo estoy repitiendo para que usted lo tenga ahí a la mano. El primer punto que quiero compartir es que el fundamento en nuestras vidas es importante el versículo 24 dice por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, mira qué interesante, Jesús en este pasaje nos muestra dos personas en circunstancias similares, dos personas que tenían una misma misión, que era edificar una casa. Dos personas que interesantemente tuvieron la persistencia para construir la casa pero también para terminarla. Ambos la edificaron y ambos la terminaron, pero este pasaje nos muestra que la diferencia entre los dos, eh, la diferencia entre los dos y la diferencia que había en la edificación que ellos habían hecho radicaba en el fundamento sobre el cual ellos habían construido. Con esta enseñanza, lo, lo primero que el Señor nos quiere decir, eh, esta mañana, iglesia, es que empecemos a poner ojo a nuestro fundamento, que empecemos a poner ojo en aquello que estamos cimentados. Mira qué interesante, el fundamento es importante, pero no solamente es importante, no solamente debemos de entender que es importante, debemos de ver si es un fundamento sólido, y Jesús entendía esto, por eso llama sabio al hombre que edifica sobre un cimiento, sobre un fundamento sólido, llama sabio al hombre que edifica sobre la roca. Y Jesús tenía tan claro esto Que a través de la relación que tuvo él con sus discípulos Y voy a hablar de esta manera Porque acabamos de hablar de salir de una serie Donde hablamos de discípulos Y Jesús tenía tan claro esto Que empezó a formar Durante esos tres años que estuvo con los discípulos Él formó el fundamento El cimiento de, de la vida de los discípulos Cuando Jesús conoce a los cuando Él los comienza a llamar, Él ya estaba viendo el destino profético en la vida de ellos. Él ya estaba viendo la misión, la comisión que iba a entregarles. Cuando nosotros leemos la Escritura, vemos a, a, lo, a lo grande y la gran responsabilidad que tuvieron los discípulos, incluso la gran responsabilidad que tenemos tú y yo hoy en día, de poder llevar eh, la comisión que Cristo depositó, de que Cristo nos entregó desde hace tanto tiempo a la iglesia. Y es importante que para que podamos llevar todo eso a cabo, estemos cimentados, estemos firmes, estemos fuertes en todo aquello que el Señor hoy ha puesto en nuestras vidas, en todo aquello que, que son esos principios del reino. Y Jesús empieza a trabajar en la vida de los discípulos. A mí me encanta porque en Juan 1, creo que es el versículo 42, eh, me encanta porque Jesús se encuentra con Pedro y le dice, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, que significa roca. Algunos dicen que Simón, también significaba eh, caña, que era algo que se puede romper, que es algo que, que fácilmente puede desaparecer, pero mira qué tremendo, Jesús cuando ve a Pedro dice, no de este hombre, verdad voy a ser una roca, de este hombre voy a ser una piedra, Jesús sabía probablemente los temores, las cosas que habían en el corazón de Pedro que ya la, la, la vamos a ver más adelante Jesús, Jesús sabía pero Jesús estaba viendo la gloria. Jesús estaba viendo ya las manifestaciones de poder que iba a traer a través de la vida de Pedro y él decide hacer un acto profético que anunciaba el estado postrer que iba a tener Pedro en el futuro, pero también Jesús estaba anunciando iglesia para nosotros y nos estaba mostrando una revelación de lo que Él hace cuando viene a nuestras vidas, cuando Él viene a nuestras vidas es como que nos pasa una lupa, nos pasa una luz, empieza a sacudirnos para ver en qué estamos cimentados, para mostrarnos en qué estamos cimentados y trabajar en ello, en, en ello. Jesús empezó a trabajar el fundamento de Pedro empezó a, a, a trabajar el fundamento de los discípulos. Más adelante me gusta, porque unos, unos pasajes adelante y lo podemos ver claro en el libro, en, en, en Mateo, dice que Jesús ve nuevamente a Pedro y, y dice tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refería a que sobre sobre Pedro iba a, a edificar su iglesia, sino que estaba recordando que él le había cambiado el nombre a Pedro, que él le había cambiado su fundamento, que él había estado, había estado trabajando en su cimiento, que estaba trabajando en, en él, y que sobre un cimiento sólido, sobre un fundamento sólido, es que él iba a edificar su iglesia. De la misma manera Jesús, iglesia, está hoy trabajando sobre nosotros. Él está trabajando sobre nuestro carácter. Él está trabajando sobre nuestro fundamento. Él está quitando nuestros temores. Él está quitando nuestros miedos. Él está quitando nuestro doble ánimo y está poniendo firmeza en aquello que Él eh, está poniendo firmeza en nuestros cimientos porque Él ya vio aquello que va a ser sobre nosotros. Yo quiero profetizarte algo esta mañana. Mira, lo que Dios va a hacer en tu vida es tan grande que Él se está asegurando de trabajar aquello que es la base de lo que Él está construyendo sobre tu vida. Él sabe que lo que ya preparó para ti es algo grande, es algo que va a hacer que se manifieste su gloria, que es poderosa, y Él por lo tanto se va a asegurar de que estés listo para recibir lo que él ha preparado. Él ya sabe las bendiciones que trae sobre tu vida. Él ya sabe las bendiciones que trae sobre tu vida, iglesia. Y yo quiero decirte esta mañana que Dios es un buen padre. Él va a prepararnos para estar listos para esas bendiciones. Se nos ha enseñado que muchas veces Dios es como un padre que es tan bueno que aunque tenga un buen carro, no le va a dar ese carro a su hijo de cinco, de ocho años porque sabe que no solamente se puede dañar el carro, sino que ese carro se puede convertir en un arma fatal para para su hijo. De la misma manera, Dios, él, él nos prepara, él nos prepara para los próximos escenarios, él nos prepara para lo que tiene más adelante para nosotros. Él se asegura que estemos listos para que tomemos las bendiciones y las podamos disfrutar. Mira qué interesante, Jesús no solamente... Thank <laughs> you preparó, empezó a preparar o, o vio lo que tenía para sus discípulos y se dio cuenta que había que trabajar el fundamento de ellos, sino que realmente él los empezó a preparar. Y mira, la Biblia no dice específicamente, así trabajó Dios Jesús, el carácter de los discípulos, pero yo siempre veo a los discípulos que mientras caminaron con Jesús estaban sumergidos, siempre con Jesús. Vemos a los discípulos teniendo momentos de intimidad con Jesús, que en ese momento eran momentos donde compartían con Él, donde Jesús siempre estaba compartiendo momentos con ellos y vemos a los discípulos alrededor de Jesús vemos a los discípulos siempre metidos escuchando las enseñanzas de Jesús escuchando los, los misterios del reino vemos a Jesús preocupado porque los discípulos vieran milagros porque los discípulos vieran prodigios Jesús sumergió Jesús fue como que llenó y permitió que los, los discípulos se sumergieran eran en una en una burbuja, en, en, en una atmósfera de gloria y todo eso transformó y fue eh, y fue transformando los cimientos y, y los fundamentos de aquellos hombres. Tanto que cuando Jesús ya no estaba en la tierra dice que la gente se admiraba de ver la gloria que se manifestaba a través de la vida de ellos. Algo cambió. Lo mismo nosotros, iglesias, si usted se puede, eh, se, se pregunta, bueno, yo, yo creo que Dios ha estado probando mis cimientos. Yo quiero que mis cimientos sean sólidos. Tenemos que hacer lo mismo que, que, que vimos en, en, en los discípulos y en Jesús. Ser sumergidos en la palabra del Señor, llenarlos. Mira, si, si ahorita estás escuchando este mensaje, pues y en la tarde sientes ser lleno del Señor, pues métete a tu cuarto, ten comunión con el Señor, llénate de él no importa si hoy escuchaste una prédica, mañana otra mira todo eso te va a llenar y va a ir preparando el fundamento de fe, el fundamento de amor, el fundamento de poder sobre el cual Dios quiere que tú estés arraigado, cuando Jesús permitió que los discípulos fueran metidos y sometidos a este ambiente él lo que estaba haciendo es que estaba preparando, estaba haciendo más sólido el fundamento de fe de los discípulos y lo mismo quiere hacer el Señor contigo esta mañana. Él quiere que entiendas que tienes que meterte a ese río de palabra, a ese río de, de, de revelación donde Él te quiere mostrar y donde Él quiere reafirmar ya todo lo que ha puesto sobre tu vida. Y te voy a decir por qué, porque mira, a veces cuando escuchamos esto, nosotros decimos bueno, pero mi fundamento está bien. Yo estoy fundamentado sobre el amor. Yo estoy fundamentado sobre la fe. Yo estoy fundamentado sobre la paz. Yo estoy fundamentado sobre la tranquilidad. Pero cuando vienen las pruebas realmente es ahí donde nuestro fundamento es probado. Y este es el segundo punto que te quiero dejar y que nos muestra esta escritura, y es que las tormentas prueban nuestro fundamento. Las tormentas prueban nuestro fundamento. Dice la escritura, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y la casa... No se derrumbó para, para aquellos que estaban firmes, pero mira lo que dice el versículo 27, el versículo 27, leámoslo junto, dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, esta se derrumbó. Y grande fue su ruina. Vemos que, que una casa fue probada y su fundamento era el correcto. Vinieron las pruebas, vinieron las tormentas, vi, vino de todo. Pero dice que la casa permaneció firme. Pero dice que la otra casa, al no estar bajo un fundamento sólido, dice que se derrumbó y que grande fue nuestra ruina. Entonces, mira, iglesia, a veces creemos estar bajo un fundamento correcto, pero Jesucristo, ¿verdad? el Señor es experto en venir y permitir que nos, nuestras vidas sean sacudidas y que nos demos cuenta sobre qué estamos parados. Yo decía, quizás nos vamos a sorprender. Que cuando viene el momento de la prueba, que cuando vienen los vientos, que cuando el agua la sentimos hasta el cuello, nos damos cuenta de que no estamos cimentados precisamente sobre la fe, sobre la esperanza, sobre el amor, ¿verdad? Eh, y, y, y nos sorprende porque nos damos cuenta que el fundamento era otro. ¿Qué otro fundamento podríamos tener? Un fundamento de temor, un fundamento de incredulidad. ¿Verdad? Un, un, un fundamento eh, de, de, de ira, de, de contienda. A veces decimos, no, yo tengo la paz del Señor, pero, pero tenemos todo menos paz. Y cuando somos probados, es ahí donde es probado nuestro fundamento. Mira, a veces eh, ante, las, la, ante las dificultades, ¿verdad? Ante las dificultades que nos trae la vida, porque... También lo hemos aprendido en estos días, no porque estamos en Cristo vamos a estar exentos de dificultades, vamos a estar exentos de problemas, siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener tribulaciones, pero dice la vida, la Biblia tranquilo, dice Jesús, porque yo... He vencido al mundo. Tenemos que tener paz y miren, tenemos a veces escuchamos esa palabra y la tenemos en nuestra en nuestra cabeza. Pero cuando vienen las dificultades, en lo último que nos acordamos, lo último que nos acordamos es que Cristo ya venció al mundo. Entonces, en medio de las dificultades, lo primero que sale es la ira. La amargura, el enojo, el temor, ¿verdad? Eh, viene la depresión, viene la tristeza. Mira, como pastores nosotros escuchamos muchas veces... El, eh, a personas que nos hablan y nos dicen, eh, pastores, quiero que oren, me está pasando esta situación. Y nosotros empezamos y les decimos, todo va a estar bien. Crea, Dios lo va a hacer. Por su llaga fuimos sanados. verdad Dios es capaz de restaurar y hacer to todas las cosas nuevas. Y miren, como a veces el fundamento sobre el que, el, el que estamos parados es débil, muchas veces cuando nosotros le decimos esto a las personas nosotros podemos ver y podemos sentir cómo las palabras de fe los ofenden y es como que a veces tratan de hacernos eh, entender o de convencernos qué tan mal es su situación y empiezan a decir, no pastores pero es que mire mi, mi matrimonio está fatal mi matrimonio ya no tiene solución, es que mire pastor esto es lo que hice el examen médico ¿verdad? me, me, me voy a morir esta, esta es la enfermedad que tengo ¿Y, ¿y qué es lo que está saliendo a luz ahí? el fundamento en el que en el cual estaban parados, miren, hay personas que tienen un fundamento tan débil en amor, un fundamento este tan tan débil en en en, en esos principios que vamos a estar viendo, porque no me quiero adelantar, pero eh, en el fundamento del amor, en la lealtad, en la fidelidad, en todo eso. Que miren, hoy conocemos personas que hoy bendicen, mañana maldicen, hoy aman, mañana odian. Personas que hoy te dicen, yo voy a estar contigo, verdad, hasta el fin del mundo, pero mañana te abandonan. Porque ante la primera, eh, ante el primer malentendido, ante el primer defecto o error que vemos en otro, el cimiento fue sacudido y nos dimos cuenta que realmente el fundamento de todo eso no era el amor, que el fundamento de, to de todo eso no era la verdad, que el fundamento de todo eso no era Cristo. Porque cuando la gente tiene, miren, hay personas que, que a veces también no duran en congregaciones o, o que a veces no quieren congregarse en una iglesia porque dicen, no, es que este, esas personas traicionan, lastiman, todo eso. ¿Por qué? Porque al primer defecto, a la primera situación que hubo, Dijeron no, no, esto no es para mí y me voy. ¿Por qué? Porque el fundamento era el incorrecto. Tenían los ojos puestos en las personas y no en el Señor. Pero mira qué interesante esto. Jesús permite que esos cimientos en nosotros sean sacudidos en todos. Mira yo he sido sacudida a mí el Señor y no solo una vez, varias veces el Señor sacude mis cimientos, ha sacudido los cimientos de José. Pero tienes que entender algo, iglesia, esta mañana. El, 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 el Señor viene y permite que, 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 que nuestros cimientos sean sacudidos, no para matarnos, no para destruirnos, no para decirnos, ¿ves? ¿Estás mal? No. Él permite que nuestros cimientos sean sacudidos. Escucha esto. Para, para que nosotros podamos ver en las áreas que él necesita trabajar en nosotros. Él viene como a pasar el examen y dice, ok, a mi a mi hija le falta ser eh, trabajada en, eh, en su corazón porque todavía eh, tiene temor. Necesito eh, impregnar en ella más valentía, verdad? Más coraje. Entonces necesito trabajar eso en ella. Pero Jesús viene a sacudir nuestros cimientos, no para juzgarnos, no para señalarnos, sino para prepararnos para lo que está más adelante. Mira qué tremendo Judas fue probado en sus cimientos cuando los cimientos de Judas fueron sacudidos, salió a luz lo que estaba en él y aún así no vemos a Jesús señalándolo, juzgándolo mira, mi esposo tiene un mensaje que dice que, que, dice que, que es hermoso porque habla que aún Jesús amaba a Judas y quería darle una oportunidad, también vemos a Pedro que dice que sus cimientos fueron movidos fueron sacudidos cuando Jesús estaba caminando hacia la cruz del Calvario y vemos a Pedro negando a Jesús, le había dicho Jesús yo no te voy a negar, pero vemos a Pedro negando a Jesús tres veces, ¿qué estaba sucediendo ahí? Sus cimientos estaban siendo Sacudidos su su fundamento estaba siendo sacudido y él se daba cuenta de que, que en ese momento se dio cuenta de que no era tan firme, porque dice la escritura que cuando Pedro se dio cuenta que había negado a Jesús tres veces dice que él lloró amargamente, pero Jesús ya sabía que había un Pedro que iba a caminar en medio de las, de las calles y que iba a ser tan fuerte la gloria y la presencia de Dios sobre su vida que aún en los enfermos iban a sanar solo con ser tocados por, 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 por la sombra y esa manifestación de la gloria de Dios a través de la vida de Pedro Jesús permitió que los cimientos de Pedro fueran movidos no para señalarlo sino para levantarlo y vemos que después de que Jesús trabaja en esas debilidades de Pedro vemos a un Pedro moviéndose de una manera tan tremenda sobre la tierra y yo quiero profetizarte que si hoy tus cimientos están siendo movidos movidos, que si hoy te has sentido tambaleando y has sentido el temor, el desánimo, todo eso que ha florecido en estos días, yo vengo a profetizarte que no te vas a quedar en, este, en ese estado, Dios va a trabajar en esas debilidades, Dios se va a hacer grande en tus debilidades y vas a ir a un estado mejor, vas a ir a una gloria mayor, va a ser mayor la presencia de Dios que se va a manifestar de después de esta prueba, de después de esta tormenta que estás pasando. Iglesia, hoy todos estamos pasando por una gran tormenta, que no solamente se llama COVID-19, sino que muchos de nosotros, sumado a lo que estamos viviendo alrededor del mundo, estamos pasando por una crisis financiera, estamos pasando por una crisis de salud, estamos pasando por problemas familiares, porque cada familia, ¿verdad?, eh, eh, en este tiempo metidos en las casas están trabajando con todas las cosas eh, que, que hay en su vida, pero escucha esto, iglesia, el Señor no nos va a dejar ahí. Él nos va a sacar. Él se va a manifestar en tu matrimonio. Él se va a manifestar en tu vida. Él va a hacer crecer la medida de fe que hay dentro de ti. Él va a hacer crecer en este tiempo la unción que hay sobre tu vida para orar por los enfermos y que estos sanen. Él va a hacer crecer en tu vida la unción que hay en ti para para orar por otros y que estos sean libres. No nos vamos a quedar en la tormenta no nos vamos a quedar en esta realidad eh, que hoy estamos viviendo pero yo creo que es importante que nos preguntemos y que nos an analicemos ¿cómo estoy respondiendo? ¿estoy creyendo esta palabra que hoy estoy recibiendo? porque mira, recibir cuando estamos recibiendo la palabra amén, amén ¿verdad? nos llenamos de fe pero esa palabra tenemos que asegurarnos que nos dure toda la semana yo te pregunto iglesia ¿cómo estamos respondiendo el día de hoy? pregúntale al que tienes ahí a la par en tu casa ¿cómo estás respondiendo el día de hoy, cómo estamos respondiendo el día de hoy ante el COVID-19, ante lo que yo decía, todo lo que estamos viviendo en nuestra casa, ¿estamos respondiendo con fe o estamos respondiendo con temor? ¿Cuál ha sido nuestra primera reacción ante situaciones de dificultad? ¿Está, ¿Hemos respondido con fe o hemos respondido con temor, con desesperanza? Preguntémonos, preguntémonos cómo estamos ¿por qué? porque mira Jesús termina diciendo cualquiera que me oye estas palabras y no las hace es semejante a un hombre necio que construye su casa sobre la arena Jesús nos está invitando a no ser simples oidores de la palabra, sino que Él nos está invitando a ser hacedores de ella. Jesús hoy no te no quiere que te quedes con estos dos puntos, ¿verdad? El fundamento es importante, ¿verdad? Y, y la, las pruebas, las tormentas prueban mi fundamento. No, Él quiere que te metas y que creas su palabra. Por eso yo preguntaba... Cuál ha sido nuestra primera reacción delante de la prueba? ¿Cuál ha sido nuestra nuestra reacción en medio de todo lo que estamos viviendo con esta pandemia? El Señor no solamente que nos que quiere que nos quedemos como oidores, Él quiere que nos volvamos hacedores de su palabra, Él quiere que nos metamos en su palabra y que empecemos a declarar la palabra en este tiempo. Probablemente muchos hemos estado encerrados ya demasiados días y usted dice, ¿cómo voy a hacer con mi trabajo? Me preocupa que me, de me despida, me preocupa mi negocio, me preocupa. Bueno, levántate ahí donde estás y empieza a declarar. Cree por tu sanidad, cree por tus finanzas, cree por lo que el Señor ya ha dicho sobre tu familia familia habla y declara profetiza en este tiempo levántate este es el tiempo familia de que nosotros ejercitemos nuestra fe de que salgamos de la cama de que nos pongamos enfrente del computador y que digamos hoy yo voy mira yo siento que hay mucha gente que va a empezar a fluir en ideas creativas cuando decidan accionar hay muchas personas que van a recibir su sanidad cuando se levanten de la cama y digan yo yo fui sano por las por la por las llagas del cordero. El Señor hoy está levantando a su iglesia. El Señor hoy está levantando a su iglesia y mira familia, yo quiero decirte algo esta mañana. Jesús está al control de todo. Como yo decía, él ya sabe cuál es nuestro eh, estado postre. Él ya sabe lo que diseñó sobre nosotros. Él ya sabe nuestro destino. Dice la palabra que desde el inicio él nos predestinó. Que, perdón, que desde el inicio él nos conoció y por lo tanto nos predestinó. Él ya vio el futuro glorioso que tiene para cada uno de nosotros. Y él hoy Escucha esto, iglesia, está permitiendo que tu, tu cimiento, que tu fundamento sea sacudido. Como decía a, hace un rato, no para destruirte, no para señalarte, sino para para ser de ti un discípulo fuerte, un discípulo que pueda resistir la gloria que va a empezar a descender sobre nuestras vidas para poder manifestar todos esos principios del reino que hoy el mundo está necesitando. Jesús, familia, quiere hacerte parte de tu equipo. Escucha esto. Jesús quiere hacerte parte de tu equipo y Él está trabajando en ti. Él está trabajando en tus debilidades y Él está haciéndose grande en ellas, cree, cree eh, levántate en este tiempo a declarar la palabra no te quedes solo escuchando la palabra, declárala. este es el tiempo donde tenemos que recitar la palabra una u otra vez y declarar y creer que el Señor es escudo alrededor de nosotros que Él es nuestra gloria y quien, y quien Él, y que Él levanta nuestra cabeza, este es el tiempo donde tenemos que, que declarar por más oscuro que veamos el día, tenemos que declarar que nos vamos a acostar, que vamos a descansar y que nos vamos a levantar porque el Señor nos sostiene. Este es el tiempo para declarar que aunque Caminemos en valle de sombra y de muerte. No temeremos mal alguno porque el Señor está con nosotros. Iglesia, este es el tiempo donde Jesús está preparando a sus discípulos, donde Jesús está preparando a sus hijos. Iglesia, este es esto que estamos pasando. Esta leve tribulación es pasajera, pero yo quiero decirte algo como como tu pastora, iglesia. Esto que estamos viviendo es solamente una probadita de lo que va a venir en tiempos futuros. Yo no sé si en unos meses, yo no sé si en unos años, pero el Señor está permitiendo que los cimientos de su iglesia sean sacudidos para prepararnos para lo que está adelante, para que la iglesia se vuelva más más, más, más fuerte, podamos volvernos una iglesia más poderosa, podamos volvernos una iglesia más consagrada para poder, para poder prepararnos para todo lo que viene más adelante. Nosotros platicábamos con José cómo la iglesia, si hoy no aguanta lo que estamos pasando, que estamos en nuestras casas, guardados, ¿verdad? Eh, eh, que, 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 que estamos pasando una situación complicada y que definitivamente hay muchas personas que están sufriendo, hay muchas personas que están muer, muriendo, pero mira lo que viene más adelante, la persecución, todo lo, lo que está en, en los últimos tiempos va a ser mucho mayor y la iglesia tiene que estar preparada no solamente para padecer y para sufrir por causa de Jesús sino también para manifestar su reino y Dios te está hoy preparando para manifestar su reino con poder, con gloria con grandes milagros, con grandes prodigios, Dios está preparando la boca de su iglesia para que cuando otros digan no se puedan la iglesia se levante como una voz profética a decir si sí, se puede, Dios lo hará Dios lo hará, Dios lo prometió y Dios lo hará. Así que iglesia, este es el tiempo, donde tenemos que estar cimentados. Termino con esto, mira, a mí me encanta porque la Biblia habla de que Jesucristo es nuestro fundamento, de que Jesucristo es nuestra nuestra roca, nuestra piedra y es en él donde tenemos que estar cimentados, es en él donde tenemos que estar del cual es, tenemos que estar agarrados del cual en, en, sobre el cual tenemos que edificar nuestras vidas a mí me gusta porque la Palabra dice que Él es nuestra piedra angular, que en Él podemos estar seguros Jesucristo es nuestro lugar seguro y si, y si tú has dicho pastora, esta mañana yo he identificado que he tenido mis cimientos débiles, me ha costado estar orando, me ha costado estar escuchando la palabra, me ha costado estar creyendo en las promesas del Señor entonces busca a Jesús busca a Jesús aférrate a, a Él mira, Él, Él está ahí para abrazarte, Él está ahí para ayudarte Él está ahí para que como decíamos él trabaje en esas debilidades, él trabaje en tus cimientos, pídele a él que, 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 que él venga más a tu vida y que se revele sobre ti así que ahí, ahí donde estamos, vamos a orar por eso porque podamos estar cimentados sobre esa roca firme que es Cristo Jesús, Padre te damos gracias porque sabemos que tú estás trabajando en nosotros gracias porque sabemos Padre que hoy estamos sobre una roca firme que es Cristo Jesús y Padre te pedimos perdón y te pedimos que si habíamos estado hoy parados sobre cualquier otra cosa que no era el fundamento de Cristo sobre nuestras vidas, que no era tu palabra, que no era la fe que proviene de ti, que no, que, que no era tu amor. Padre, todo eso pueda ser quitado. Hoy te pedimos, Padre, poder estar firmes en Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Padre, poder cimentar en nuestra vida el fundamento, poder cimentar nuestra vida en Cristo. Ahí donde estás, iglesia, dile, Jesús, yo hoy pido esta mañana que tú te reveles más a mi vida Que tú te reveles más como Señor, que tú te reveles más como Salvador, que tú te reveles más como mi consuelo, más como mi refugio, más como mi lugar seguro, como mi, 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 mi lugar de fortaleza. Jesús, revélate a mi vida. Y hoy, Padre, yo oro que tú puedas permitirnos vivir con una revelación mayor de quién es Cristo en nosotros. Llénanos de tu amor, llénanos de tu amor y de esa revelación de quién es Cristo en nosotros. Iglesia, ahí donde está, yo hoy te pido que ores y que le, que le pidas a Jesús encuentros con Él. Dile, Jesús, yo quiero tener encuentros contigo. Jesús, yo quiero tener encuentros con tu voz. Yo quiero tener encuentros con tu palabra. Que cuando abra las Escrituras, yo me encuentre contigo. Yo me encuentre contigo. Hoy oramos por esto, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por un encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo que nos transforme. Un encuentro con Cristo que nos renueve. Un encuentro con Cristo que nos sane. Un encuentro con Cristo que nos salve. En el nombre de Jesús. Y si tú has dicho, bueno, yo quiero construir mi vida sobre un buen fundamento, un fundamento fuerte y no habías conocido a Jesús, yo quiero invitarte a que lo puedas conocer. Confiésalo, invítalo, ten ahí una plática con él y dile Jesús, yo hoy quiero conocerte, quiero fundamentar, quiero edificar mi vida sobre ti. Ven y dice la palabra que lo confesemos, pero que lo sigamos. Empieza a seguirlo, porque yo estoy segura que si tú lo buscas, él se va a encontrar contigo dice es la, la palabra que Él nos busca antes que nosotros lo busquemos, así que Él está esperando por ese encuentro contigo